0: Il n'avait aucune idée de combien d'heures ou de jours s'étaient écoulés. Il avait repris connaissance par intermittence et sentait son crâne aussi lourd qu'une enclume. Le colson lui écorchait les poignets et il peinait à respirer car en plus de l'adhésif pressé contre ses lèvres, un sac à l'odeur de pommes de terre lui couvrait la tête jusqu'au cou. Il reprenait ses forces et les quelques fois où ses sens étaient en ordre, il avait pu saisir deux choses. Les seules voix qu'il avait pu entendre prononçaient des mots aux sonorités latines. De l'italien ou de l'espagnol et l'homme qui l'avait jeté sur cette banquette arrière était stressé sans porter au téléphone. Il parlait arabe et John allait découvrir plus tard qu'il s'agissait en réalité d'un membre du GIA, groupe islamique armé, Ahmad Belawar. Ahmad était un meurtrier mais Ahmad était la tornade de l'effet papillon le produit d'une succession d'événements exacerbant la colère et les tensions durant des dizaines d'années. Il était l'explosion sous le nez de ceux qui n'ont rien à foutre du reste du monde. Les sa du véhicule l'avaient aidé à remettre ses idées en place et John supposait alors qu'il traversait l'Espagne afin de rejoindre le Maroc ou l'Algérie où il aurait été le parfait otage américain, torturé pendant des mois dans un trou à ras, à dormir dans sa propre merde et ses propres urines ce qui fait le plus souffrir Une mort rapide ou une saison entière de torture, de peur et d'espoir épisodique C'était peut-être l'adrénaline, le courage ou le désespoir, mais John y pensa une seule et unique fois avant de prendre son courage à deux mains. La carcasse dans laquelle il cheminait était une fois de plus sorti de l'autoroute et les crépitements des branches sous les pneus laissaient penser qu'il se trouvait alors dans une forêt. Il se mit à respirer et gémir avec force, faisant mine d'étouffer afin d'attirer l'attention du chauffeur. Ahmad lui enleva son sac et lui donna une baffe. Le jeu d'acteur avait marché. Il guettait le moment opportun et son regard croisait quelquefois celui d'Ahmad dans le rétroviseur. La lune éclairait juste assez pour lui permettre de remarquer le ruisseau qui se trouvait en contrebas du côté droit du sentier. Il sentait le regard de celui qui l'observait dans le rétroviseur, mais peu importe. Il fallait le faire. Alors, en un battement du ciel, il se mit dos contre elle, ouvrit la porte et se jeta à l'extérieur. Il tomba avec fracas sur la route et boula sur quelques mètres. Il ne sentait ni les cailloux qui lui déchiraient les bras ni les brindilles qui lui transperçaient la peau. La latence de son kidnappeur lui permit de se relever et de foncer. Il courait de toutes ses forces, tombant et se relevant sans aucun équilibre. Il haletait et se cognait contre les arbres sans une seule fois se retourner de peur de croiser le visage de la mort. Il voulait juste traverser ce ruisseau. Il entendait les cris et les menaces de son poursuivant, même s'il n'en comprenait pas un seul mot. Quand il mit enfin la première jambe dans le ruisseau, il entendit un coup de feu. Aussitôt, cette jambe ne répondait plus, et le sang de son moulet se répandait dans le cours d'eau. Cette fois, il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, et quelques cent mètres le séparaient de celui qui se l'alloumait entre les arbres pour venir le cueillir. Une jambe devant l'autre et avec toute la vivacité dont il pouvait faire preuve à cet instant, il réussit à se reprendre et plonger derrière un arbre que le deuxième et dernier coup de feu de retentisse. Il courut, malgré la douleur lancinante à la jambe, simplement par instinct. Mais sa jambe n'était pas la seule défaillance de son corps. Son cœur battait comme un moteur au bord de l'explosion. John avait toujours un cancer. Mais il voulait tenir bon. Il voulait vivre une nuit de plus. Une cabane se trouvait un peu plus loin. Il priait des dieux auxquels il n'avait jamais cru de pouvoir y trouver de l'aide. C'est alors qu'une silhouette apparut à la lumière du porche. Elle était fine. Mais ses bottes noires et le bruit de l'armement de la carabine qu'elle pointa dans sa direction dissipaient toute sa délicatesse. John perdit l'équilibre en essayant de ralentir sa course et se trouvait assis devant le canon de l'arme. Tandis que la femme se rapprochait lentement de lui, il balbutia une demande à l'aide dans un mélange d'anglais et d'espagnol approximatif. Mais il avait toujours cette douleur infernale dans la jambe et son cœur n'en pouvait plus. Elle portait une veste à carreaux noirs et grises, ainsi qu'un pantalon cargo, et tenait fermement son arme dans ses mitaines en cuir. Les lucioles dansaient devant son visage et par-dessus son regard noir. Ce qui était probablement une tache de naissance lui zébrait une partie du visage, entre le bandana et la joue gauche. Comme une griffure laissée par une bête énorme. John s'est évanoui. À cette heure-là, le soleil caressait les feuilles des arbres et les oiseaux chantaient de tous leurs gosier. Nous étions deux jours après que la chasseuse avait trouvé John durant sa fuite. Pilar, c'était son nom. Elle avait un Merkel semi-automatique avec lequel elle chassait le sanglier, seul, dans la Sierra de San Pedro. Elle s'exprimait dans un anglais très fluide. Sa blessure au mollet était superficielle, mais il avait du mal à marcher. Alors elle avait proposé à John de prendre quelques jours de repos à ses côtés. Il avait suffi d'un jour de plus pour que ses inconnus se découvrent et s'apprécient. Chaque nuit, le regard de Pilar était moins noir que la veille et pour John, moins noir que le ciel. Toutes les étoiles étaient dans ses yeux. Mais une chose l'intriguait. Elle déclinait toujours poliment la moindre de ses propositions. Que ce soit pour lui passer une cuillère ou effectuer n'importe quelle autre tâche, elle avait beau exprimer sa sympathie, il pouvait sentir l'épaisseur de la carapace qu'elle s'était faite. Et une semaine plus tard, après des soirées passées à débattre de l'univers, de Dieu, de la science et d'absolument tout et n'importe quoi, il avait compris. Elle avait une haine viscérale pour le monde des hommes et avait envie de se définir par sa simple existence, sans devoir proclamer quoi que ce soit. Elle connaissait le regard désireux de l'homme qui ne peut s'empêcher de l'avoir soit comme un tas de chair, un simple objet de plaisir qui réveille ses pulsions animales qu'il assume fièrement comme un diable soit comme une idiote qui essaie d'aller à contre-courant parce qu'elle ne pourrait jamais changer le monde en faisant comme un homme. Elle connaissait bien la ligne fine entre la colère et la folie. Il ne voulait pas être un homme, ni quoi que ce soit d'autre. Elle voulait exister avec ses différences. Au détour d'une conversation, John lui avait fait part de son point de vue sur le capitalisme. Le sien y était quelque peu opposé. Elle considérait le système actuel comme la voie salvatrice grâce à son concept inhérent de liberté. Et c'était ce dont elle avait besoin. C'était ce dont Marie-Anna Mozart avait besoin en 1769, lorsqu'on lui interdit d'exposer son génie musical. Elle qui était pourtant un enfant prodige, peut-être bien plus doué que son frère, mais qui sait, à part Dieu. La folie selon Pilar était de jouir de sa liberté en niant celle des autres en niant leurs sentiments et leurs sensibilités. « Les hommes sont égocentriques, abominables, disait-elle. Ils ont besoin des larmes des autres pour se sentir puissants. Et la femme a toujours été là, toujours fragile. Mais les violences et les injustices ont fini par l'aveugler. Comment ne pas en perdre la tête Elle n'avait pas toute la patience et la tempérance de Pilar. Et à ce moment-là, à la veille de l'année 1996... Les hommes et les femmes étaient en guerre. Une guerre qui avait duré plus de mille ans et qui ne s'arrêterait pas en 1996. Ce genre de discussion la faisait frissonner ou peut-être était-ce la prise de minuit. Elle fit un signe à John pointant du doigt la cheminée et ensuite la porte pour lui indiquer qu'elle allait chercher du bois. Il hocha la tête en guise d'approbation et se leva quelques minutes plus tard pour éteindre les lumières du séjour à l'exception de la veilleuse devant laquelle il se tenait et qui se trouvait sur la commode contre le mur de droite. À quelques centimètres de la carabine qui dormait dans son étui, il se sentait chez lui, au bout du monde, en paix. Il souriait, mais sa mine se brisa l'instant où il entendit le craquement d'une branche à l'extérieur. Sans le vouloir, il lorgna la fenêtre à sa droite et vit distinctement une silhouette traverser la pénombre. Il avait du mal à réfléchir, il avait la peur au ventre et l'esprit en vrac depuis qu'il avait quitté Paris. Il entendait le grincement sec du plancher sous les pas de son visiteur. John fit trois coups sur le meuble avec son index, prit la carabine et pivota sur lui-même. Il la tenait à la hanche, les mains tremblantes. Et là, Ahmad Belawar poussa la porte d'entrée, lentement, presque avec des involtures. Et c'était ça le plus terrifiant. Il avait patiemment traqué sa proie durant ces quelques jours et n'attendait qu'une invitation à se tête-à-tête tête avec elle. Il n'aurait pas compris un seul mot de ce que John aurait dit, alors ce dernier arma la carabine, espérant le menacer. Amad souriait, tandis qu'il portait sa main à sa ceinture et agrippait son M1911. John la voyait venir, cette balle qui se serait logée entre ses sourcils. Qu'est-ce qu'il aurait bien pu faire de cette carabine L'instinct de survie. Fait-il nécessairement de vous un tueur d'homme? Il aurait voulu faire rugir ce qu'il tenait entre ses mains. Au lieu de ça, il poussa le cri d'une bête enragée sans aucune raison. Ah la détonation venait de la porte. Pilar n'y avait pas réfléchi à deux fois avant de tirer une balle de son magnum dans le bras armé de l'assaillant. Il était à genoux et se tenait l'épaule à l'endroit où elle avait été perforée. Elle dégagea son colt en le faisant glisser sous le fauteuil. Lorsqu'il leva les yeux, la jambe de Pilar venait violemment lui fouetter le visage et lui fracturer l'arête nasale. Le choc de sa tête contre le sol manqua de briser les planches du parquet. Elle le plaqua ensuite contre le sol et indiqua à John où trouver une corde pour l'immobiliser. Cette femme était un paradoxe, un glacier incandescent qui fascinait John comme jamais rien ne l'avait subjugué. Elle venait de lui sauver la vie, une deuxième fois. Et malgré le traumatisme qu'il traversait, Lorsque son regard se posait sur elle, il sentait souffler sur son visage un vent de sérénité. À la veille de 1996, il avait traversé des péripéties invraisemblables, mais il avait le cœur chaud et avait pris conscience de la guerre froide qui opposait les genres.